0: Hast du mit dem gerechnet? Warum hast du es nicht gesehen? Hast du nicht aufgepasst? Hast du es nicht erwartet? Oder hast du einfach gedacht, du wüsstest, wie es läuft? Ist aber auch nicht so schlimm, wenn man mit so etwas nicht rechnet. Ich meine, man muss ja nicht immer alles wissen, oder? Man geht ja auch nicht in die Kino, alles vorher das Ende des Films. Manchmal braucht es ein bisschen Ungewissheit, dass etwas Spannendes ist. Eine Überraschung wäre ja nochmal halb so gut, wenn man vorher schon alles wüsste. Es gibt aber auch Bereiche, wo es sehr unangenehm wird, wenn wir nicht vorbereitet sind. Oder möchtet ihr gerne mal einen Vortrag ohne Vorbereitung halten? Du hast einen Flug gebucht, gehst auf Basel und merkst beim Einchecken, dass er ab Zürich fliegen würde. Klar, das sind alles Sachen mit relativ kleinen Konsequenzen. Aber es geht auch anders. Es gibt Situationen, da kann es sehr gefährlich werden wenn wir nicht parat sind. Stell dir vor, was kann passieren könnte, wenn du klettern und du hast einfach nicht gut aufpasst hast, du der Instruktor hat erklärt, wie das man richtig tut, sichern kann. Oder noch ein anderes Beispiel. Am Morgen es regnet und es ist noch dunkel. Du hast deine Kapuze tief ins Gesicht abgezogen, hörst Musik und steigst aus dem Bus. Du laufst über einen Fussgängerstreifen und siehst das Auto... Hast du das dieses Mal gesehen? Ich glaube, wir haben immer noch nicht ganz verstanden, was es heisst, ready zu sein. Versuchen wir es mal anders. Es ist ja nicht so, dass wir uns auf nichts vorbereiten würden. Im Gegenteil, es gibt viele Bereiche, wo wir uns sehr gut vorbereiten, uns Gedanken dazu machen und ganz genau wissen, was Sache ist. Ich mache jetzt ein paar Aussagen. Wenn eine davon auf dich zutrifft, dann heb deine Hand auf. Heb deine Hand auf, wenn du weisst, was das Thema des heutigen tun ist. Hab halt deine Hand auf, wenn du weisst, wo du morgen und morgen hingehen musst. Hab halt deine Hand auf, wenn du schon Pläne für nächstes Wochenende hast. Habe deine Hand auf, wenn du weisst, was du nächstes Jahr beruflich oder schulisch machen wirst. Und jetzt gehen wir nach stufen tiefer. Weisst du, was der Sinn für dein Leben ist? Weißt du, wie es weitergeht nach dem Tod? Und bist du ready, dass Gott heute am Abend zu dir kann reden? Bist du ready?
1: In der Skiferie bin ging ich morgen, gehen, weil ich ein Brötchen holen Ich sah, dass so eine, auf einem kleinen Weg so ein Lastwagen entgegenkommt, der auf einer Seite nicht so gut gekrallt hatte vom, vom Morgen, weil da noch ein bisschen Eis dran war. Und er kommt immer näher zu mir. Und hier links war so ein Pföstchen und ein gsi. Und ich dachte, ja, easy. Er ist noch morgen früh, ich wird dir dann schon arbeiten. Und als er so vielleicht zwei Meter vor mir ist, war, habe ich gemerkt, Entweder bist du jetzt ready oder unter dem Karren. Also, be ready ist wirklich etwas sehr, sehr Entscheidendes. Oder ich denke, <lacht> als ich mal bei mit einem Freund ist kam noch so zu dem Zinn, und irgendwo war neue neues Jahr, Sessel-Lift, wo man müssen, irgendwie andere Verschlüsse aufgeben Und wir haben den ganzen Weg hoch, irgendwie eins Gold Und dann können wir dort hoch. Und dann sagt der, komm wir müssen absteigen! Und schrießt der Verschluss auf. We shit! Jetzt lässt er und Ich bin oben umgefahren. Es ist ein scheiß Gefühl. Be ready. Bist bereit? Und die Frage. Die Frage hat Jesus seinen Jünger mega oft gestellt. Am Schluss von seinem Leben hat Jesus seine Freunden massiv konfrontiert mit dieser Frage. Hey, seid ready? Ganze zwei Kapitel lang, Matthäus 24 und 25, beschreibt nur Geschichte, wo Jesus versucht zu erklären, wie sie er sein sind. Wie sie bereit sind für den Moment, wenn Jesus wiederkommen wird. Und damit wir heute auf diesen Moment bereit sind, weil der kommt, wir wissen nicht, wann. Aber dieser Moment wird kommen. Jesus hat immer gesagt, hey, auf diesen Moment, da müsst ihr wirklich bereit sein. Und für das werde ich heute Abend. Ein bisschen ausholen zuerst in meinem ersten Teil. Und dir ein paar Sachen erklären, wo du vielleicht sagst, das habe ich gar nicht gewusst. Ja gar nicht gewusst, dass es wiederkommt. Ich habe gemeint, das schon mal da gsi. Was macht der noch einer da? Muss der nochmal noch mal die Bibel weiter erklären? Nein, nein, nein. Schau, die Geschichte ist ja so, von uns Menschen. Wir Menschen sind geschaffen worden als das Gegenüber von Gott. In einer totalen Harmonie. Das sind die ersten Seiten der Bibel, die beschreiben das, dass wir totale Schönheit, Frieden, Freude, Glück, haben wir erlebt als Menschen. Wir haben alles, was wir brauchten. Wir waren zusammen mit Gott, wie in diesem blauen Kreis. Das ist der Himmel, das Paradies. Aber dann ist etwas Katastrophales passiert. Wir Menschen haben geglaubt, das könnte noch mehr geben. Hey, wie blöd sind wir da? Wir glauben, wir könnten noch mehr haben als das, was die Menschen im Paradies gegeben wenn sie hatten keinen Stress haben, Sie haben wirklich mit den nie Stress gehabt. Sie haben ausgesehen, was sie können nutzen an Früchten. Einfach gigantische Qualität. Sie haben eine persönliche Beziehung mit dem Gott. So heißt der Gott ist sogar mit Ihnen zu laufen, spazieren. Er ist wie ein Vater zu seinem Kind. Und dem Menschen ist es gut gegangen. Und dann kommt die gestörte Idee. Die Idee, die so teuer von unserem Herzen ist, und wir denken, wir könnten noch etwas toppen, wir müssen noch etwas toppen, noch besser, noch besser. Und in das rein ist eine Stimme gekommen, zu den Menschen, die hat gesagt: Hey, wenn du mir anfängst zu dann könntest du es noch besser haben, als du jetzt hast. Und wir Menschen haben das dummerweise anfängst zu glauben. Und wir sind von dem Ort, der absolut Paradies war, zu einem Ort gekommen, oder in ein Reich, gekommen, das die Bibel nennt, das Reich für Feisternis. Menschen haben auf einmal gemerkt, wir sind versetzt worden. Von diesem Ort von Harmonie zu einem Ort vom Krach. Ein Ort, wo Gnade regiert hat, zu einem Ort von Leistung. Ein Ort, wo Freude war, zu einem Ort von Stress. Ein Ort, wo Lebensqualität war. einem Ort, wo manchmal das Leben nicht lebenswert ist. Und wir sind in eine Herrschaft gekommen und beeinflusst worden. Von dem, was uns die Logi erzählt hat, dass wir noch etwas mehr haben könnten. Die Bibel nennt die Person Teufel, Satan, Luzifer. Und wir sind trennt worden von dem Gott, den wir alles hatten. Von dem Vater vom Licht, zu einer, in eine Herrschaft hineingelauert von einem Vater, von Logi. So beschreibt Jesus die Situation. Und die Menschen haben gelitten. Wir Menschen leiden unter dem. Wir Menschen leiden daran, dass wir nicht mit dieser engen, tiefen Beziehung mit unserem Gott stehen, mit dem Gott, der es geschaffen hat, der uns designt hat, der gute Gedanken hatte, die immer noch hat. Und dann, 500 Jahre lang, waren Menschen auf dieser Welt, die über 300, über 300 verschiedene Prophetien, so sagt man diesen Wort, wo man etwas ankündigt, das da mal kommt. Und so 300 verschiedene Prophetien zu geben. Während 500 Jahre, wir haben immer gesagt, habe, es gibt eine Lösung, Freunde. es kommt eine Lösung. Es kommt eine Lösung zu den Menschen, die gefangen sind, von dem Vater Verlogi. Es kommt eine Lösung. Und dann kommt die Lösung. Vor 2000 Jahren kommt Jesus auf die Welt. Vom Himmel als Sohn von Gott. Kommt zu uns Menschen. Und es heisst, als er angekündigt wurde, ist er als Retter angekündigt worden. Warum Retter? Warum hat Menschen eine Rettung gebraucht? Ja, natürlich, weil wir trennt sie gewesen sind. Gekidnappt worden von einem Vater von Lugi, der uns beherrscht wo der uns immer noch erst unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen, unser Sein, unser Miteinander unterwegs war, total beeinflusst. Und darum kam Jesus. Gekommen. Und seine erste Message, die er hatte, war, hey, ich bin gekommen, für euch Gefangene zu befreien. Und die Leute gesagt, oh, 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 oh. was labert der? Hey, ich habe doch nicht gefangen. Und wir Menschen haben gar nicht checken, wie übel das um uns steht. Wir Menschen haben gar nicht gemerkt, dass wir ehrlich unter der Herrschaft der feisteren Macht sind, Darum all das Böse produzieren, das immer wieder, immer wiederkehrend unser Leben kaputt macht. Aber Jesus kam und sagte, Freunde, ich werde eine Lösung schaffen. Ja. Das Problem von dieser Geschichte war, dass wir eigentlich nicht mehr in diesem Ursprungszustand mit Gott waren. Und dieser Ursprungszustand war, dass wir in totaler Einheit mit dem Vater leben dürfen. Und dass wir das nicht mehr waren, ist war eigentlich eine Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt von dem, was Gott mit uns Menschen machen will. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist das gleiche Wort für Sünde. Wir haben das Ziel verfehlt. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich habe eine Lösung. Ich bin Retter. Ich bin der, der die Gefangenen macht, Ich bin der, der euch einen Ursprungszustand wiederherstellen kann. Und das hat er gemacht am Schluss von seinem Leben. in dem, dass er für uns Menschen gestorben ist. Und vorher hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer mich. Wer an mich glaubt, dann darf ein Kind von dem himmlischen Vater werden. Und die Menschen haben angefangen, dem Gott zu glauben. Sie haben sich entschieden für ein Leben mit dem Gott. Vielleicht bist du da und sagst, das habe ich schon gemacht. Ich weiß, ich habe das gemacht. Ich bin ein Kind von Gott. Von dem Moment an, wo du dich entscheidest, wird dein Name in das Buch vom Leben geschrieben. Du bist ein Teil der himmlischen Community. Hier auf der Erde, aber du bist ein Teil von dem. Und so haben Menschen über die letzten 2000 Jahre ein gigantisches Geschenk dürfen erleben. Dass sie trotz dem Trenn sie von Gott, haben durch Jesus den Weg gefunden zu Gott. Und sie haben erlebt, wie der Jesus sie freigemacht hat aus wie sie ein Eigentum sie von Gott. Ganz viele hier haben das schon es schon erleben. Und es ist gigantisch, ich komme am Schluss noch darauf zurück, wie du diesen Moment packen kannst, dass du ebenfalls ein Bürger wirst vom Himmel Und weißt du, am Schluss des Lebens läuft es ja so. Wenn du der Bürger vom Himmel werden darfst, dann darfst du Teil sein vom Himmel. Für alle Ewigkeit. Wenn du das Angebot, das Jesus dir gibt, ablehnst, dann wirst du unter dieser Herrschaft bleiben. Und er geht der viel hier Ache, weiter. Und damit hat Jesus uns wirklich erlöst. Aber jetzt am Schluss von seinem Leben und auf das kommen wir jetzt, hat Jesus während einer ganz bestimmten Zeit, bevor das er ist in den Himmel gegangen ist, nachdem er gestorben ist, für alle Sünden und für alle Krankheiten und wieder auferstanden ist, ist er jüngere Jüngeren Genen und gesagt: Ab jetzt könnt ihr kommen, ab jetzt könnt ihr wirklich Bürger vom Himmel werden. Und dann sagt er sagt dann aber, Schon vorher sagt er, aber etwas müsst ihr wissen. Es gibt einen Moment, wo ich jetzt zurückgehe in den Himmel, wo ich jetzt meinen Platz hier räume und ich werde hier wohnen. Ich werde nach der Heilige Geist schicken, der wird euch alles weiter erklären. Der wird kommen, euch füllen vom Himmel her. Der wird ins Leben füllen. Aber ich werde jetzt in den Himmel zurückgehen. Aber dann, und einmal der Tag, wo ich all die, die an mich Glauben, zu mir kommen kann holen. Und zwar die, die schon gestorben sind, die werden dann, wie neu ist, auferweckt und dürfen mit Jesus in den Himmel gehen. dürfen sie diese von dieser himmlischen Community bis in alle Ewigkeit. Und Die letzten Seiten von diesem Buch von der Bibel beschreiben, was dort für eine Party abgeht. Dort will dort dabei sein. Aber Jesus sagt, in der, in der Endzeit, in der wir jetzt leben, es wird eine ganz spezielle Sache sein. Ich werde zurückkommen und werde euch holen. Und weißt, du, dann sagt er, sorry Freunde, aber ich kann dir nicht sagen, wenn. Die Jüngere sagt, aber kannst schon ein bisschen gut sagen, weil welches Datum, dass wir ready sind, wenn du kommst. Und dann sagt er, nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das geht, ich kann euch nicht erklären, wenn. Weißt, im jüdischen Kontext war es so, wenn ein wenn ein Brötigamme eine Brut gefunden hat, hat sie das Stil zwischen den Eltern und dass die jetzt hier heiraten dürfen. Und er hat der Brötigamme Vater gesagt, so Bürstchen, jetzt kommst du aber zurück. Jetzt wird zuerst ein Haus gemacht für deine Frau, die du dann heiraten Und wenn du das Haus fertig gemacht hast, dann werde ich dich schicken, für deine Brut zu holen. Und Jesus braucht genau das Bild. Er sagt, hey, Freunde, ich kann das nicht sagen, das weiß nur der Daddy. Nur der Vater im Himmel, der wird mit das Signal geben. Und dann werde ich zurückkommen. Und dann werde ich dich holen, die ready sind. Jetzt Frage ist, was braucht es, um ready zu sein? Was braucht es, dass, wenn Jesus wiederkommt, dass wir mit ihm gehen darf? Erstens hat Jesus ein paar Merkmale genannt. Er hat gesagt, ich kann euch nicht sagen, welche Zeit, aber ich kann noch ein paar Sachen verraten, die wo wo der Vater oder der Heilige Geist gesagt hat. Er hat gesagt, bevor ich wieder kommen werden ein paar Sachen passieren, wo ihr aufmerksam werden und merkt, oh, oh jetzt könnte der Moment kommen. Es werden eine zunehmende Hungersnöte passieren, zunehmende Kriege, die Erdbeben und etwas ganz Spannendes hat er gesagt im Zusammenhang, er hat es verpackt mit einem Ölbaum. Er hat gesagt, was ganz spannend wird sein. Es wird das Volk Israel, die Nation Israel, dort wird etwas passieren. Dort wird etwas wiederhergestellt werden. Er hat gesagt und dann wird er nicht wieder Der Paulus gibt uns noch ein paar Tipps mehr. Er sagt im 2. Timotheus, ab Kapitel 3, sagt er, der Moment, wo Jesus wird wieder wird vorher werden auch wird passieren. Junge werden sich auf das Magen Geld die lehnen. auflehnen. Es wird soft sein. Sie werden keine Autoritäten mehr für sich in Anspruch nehmen oder für sich irgendwie akzeptieren. Und, das ist ein spannender Satz, den werde ich euch gerne lesen. Es heißt im, Und ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Das sind so ein paar Auswirkungen wo Jesus gesagt, also wenn das passiert, dann, hey, dann seid ihr ready. Ich bin hier kein Endzeitprophet, es hat schon viele Versuche, den Tag vorauszusagen, wenn Jesus wiederkommt. Den Fehler werde ich nicht machen. Aber wenn ich Geschichte anschaue, Hungersnöte, Erdbeben, Kriege, Israel, die vor 71 Jahren jetzt bald, aus dem Nichts wieder eine Nation ist worden, wo niemand mehr glaubte, dass es passieren kann. Wenn ich schaue, wie die Werte in unserem Land wie Familien zergehen, wie Generationen gegeneinander aufstehen und wie die Menschen das Vergnügen lieber haben als Gott, dann merke ich, hey, be ready ist entscheidend. Weil Jesus sagt, hey, es gibt Menschen, die meinen, sie sagen, be ready und die werden nicht ready sein. Und krass, sagt er nachher in Matthäus 24, Vers 40, zwei Leute werden zusammen auf dem Feld arbeiten. Ich werde zurückkommen und es wird ein, ein, ein gigantischer Moment sein, wo die ganze Welt wird merken es wird. Dann wird Jesus wieder zurück auf die Welt kommen und sagt, so, jetzt nehme ich die Leute mit mir, die mich glaubt haben. Und dann sagt er, es werden zwei Leute auf, zusammen auf dem Macher stehen. Der eine wir gehen, der andere wird bleiben. Und zwei Leute, wenn sind in der Schulbank sitzen, der einen, pssst, wir der gehen, und der andere wird bleiben. Er hat gesagt, es wird krass sein. Und jetzt denkst du, ja, aber das hat mir bis jetzt noch niemand gesagt. Er hat wie die höchste Zeit. Ich glaube wirklich, wenn ich das so auf dem Herzen hatte, heute Abend hatte, Freunde, es ist nicht die Zeit zum Pennen. Es ist die Zeit zum ready sein. Es ist so eine extreme Zeit, um wir drinnen leben. Damit sage ich nicht, der kommt runter. Aber Jesus sagt, niemand wird es wissen. Auf das Mal wird der Vater sagen: Jetzt hast du die Wohnung bereit gemacht. Jetzt gang. Und hau dir die, die dich gerne haben. Und es gibt ja Krasse Geschichte, es gibt die Geschichte von zwei Jungfrauen, wo alle eigentlich bereit waren, alle sie so da, wie sie ready wären, und fünf sie bleiben stehen. Und das sage ich nicht einfach so easy, sondern ich glaube, Jesus hat so intensiv mit dieser Frage auf den Ring, und gesagt hat, hey, bitte pennet nicht ein. Bitte sei parat, wenn ich komme, weil ich will nicht dass jemand verloren geht, sondern ich will, dass alle gewonnen werden. Das ist seine Passion. Und ich werde anhand von einem persönlichen Beispiel versuchen zu erklären. Und das habe ich so empfunden, dass Gott zu mir sagt: Das hast du erlebt, für heute am Abend, um zu predigen. Auf einmal sind mir die Augen aufgegangen und gemerkt: Traum! Und ich auf das Mal verstehe, was wir machen können Und dass wir checken können, ob wir ready sind oder nicht. Ich bin mit dem Herrn und meinem Freund letztes Jahr im April in den Kaukasus geflogen. Das ist der ähm, südöstlichste Teil von Europa. Von Hatschkala nach Dagestan. Und da musst ich immer zu Moskau umsteigen. Und ich habe gesehen, auf dieser Agenda, ich merke, uh, das wird noch knapp, dass wir das packen, weil die Rust ist ein bisschen unberechenbar. Sie haben mich auch schon wieder mal heimgeschickt. Darum, äh, darum habe ich vielleicht ein bisschen, ähm, ich fange eine leichte Anspannung, weil ich dachte, da habe ich alles, was mir reinlässt. Das war ein so scheiß Gefühl, Oder wenn du einläufst du ein und, und dann drei, Stunden schickst dich wieder auf den Gleichflieger zurück. Und das, das ist mir also nachgeguckt und dann habe ich gesagt, hey, Hanno, wir müssen einfach wirklich schauen, dass wir ziemlich rasant zu diesem Flieger rauskommen und dann sofort zum Zoll schauen, dass wir die Zollformulitäten erledigen können. Und so sind wir zu dem Flieger raus, zu dem Zoll hergegangen. Und dann ist ein Wunder passiert, aus meiner Sicht ein Wunder. Wir sind einfach so easy durchgekommen. Die Russen. Also ja, Wir machen manchmal einen Wettbewerb, wer bringt die russische Zollbeamten schneller zum Lachen? Das ist mega schwierig. Ehrlich. Also, <lacht> Einmal sind wir extra auf über mein, mein Foto geklebt. Die Deppe, oder? Und dann gebe ich das so her. Und dann schaue ich das so an. Nein, ich dachte, ich habe noch gar keinen Witz gemacht. Ich fahre in der Schweiz zu lachen. Das muss der Geist sein. Er ruft sie die Kollegin aus den anderen, den anderen hey, Kommt mal schauen! Das ist das Foto. das ist in der russischer Humor. Und so. Aha, okay. <lacht> Deppe. Okay, also auf jeden Fall. Also habe ich so meine Geschwister, die welche Storys fangen, erlebt. Und so laufen ich gegen den Zoll hin und kommen, müssen schnell, bumm, kommen wir durch. Einfach Stempel gut. Ohne Lachen natürlich, aber da haben wir Stempel bekommen. Und dann kommen wir in dort rein. Und nachher tut sich unser hauen auf. Ich weiß nicht, willst du gerne auf einem Flughafen, ich, ich liebe das noch. So auf einem Flughafen, wow, so ein hauen. Du weisst, du bist safe. Du bist durch. Du bist Teil dieser der. Die Community, die jetzt nicht weiterfliegen wird. das ist ja so cool. Du hast es irgendwie geschafft, da reinzukommen. Und schau der erste Punkt. Ich glaube, dass jeder Mensch muss bei dem Zoll Jesus durch muss. Und dass Jesus selber um der Zollhäuse steht und sagt, hey, wenn bei mir ein Schalter kommst, wenn bei mir ein Schalter kommst, dann kommst du sofort rein in das Himmelreich. Ich will ja, das Zoll für dich. Ich gebe dir nicht nur ein Visum für zwei Wochen wo du so ein bisschen kurz Schifftempel Schieftempel machen schaue wie das noch wer mit dem Himmel und mit der Möglichkeit mit dem Gott die Beziehung kann, sondern Gott gibt dieses Bürgerrecht und Jesus sagt wer zu mir kommt wer zu mir als Zollhäuschen kommt dann wird die die Reise der und so haben ganz viele hier in die ihre schon gehabt. und sie wissen mein Name steht in diesem Buch vom Leben ich bin Teil von der Family Gottes aber eben diese Story geht immer wie es weiter wir waren dann in diesen Abflug. Und er wir machen jetzt Zeit. Wie hey, die Tinger ein Burger King. Hey, hey I'm, I'm wir ich wir gelöst. Jetzt in eine Und dann sind wir in der Burger King und Hey, diese Boarding-Karte rein. Es nicht mehr passieren Wir waren ready, um ihn abzufliegen in Kakasos. Das ist alles. Wir sind so gut. Wenn du so einen Abflug hauen, dann hast du Shoppingmöglichkeiten, du hast freeze Wi-Fi, du kannst irgendwelche Netflix-Züge suchen, du kannst sie einfach in dem Vergnügen, kannst du dir verhängen. Und Freunde, das ist unsere Geschichte. Ich kenne so viele Menschen, die haben mit Jesus leben. Sie sind Teil der Familie Gottes. Sie kommen wie einen Abflug hauen. Und vor sich sie sagen, wow, ich kenne Jesus. Ich bin mit dem unterwegs. Ich freue mich, wenn er wiederkommt. Er hat mir alles vergeben. Es ist gut, es ist schön, mit dem Gott zu leben. Wenn sie sich ausstrecken nach allem anderen, ah, ja, hier jetzt noch, ah, das ist noch, noch. ah, ich was da das für ein Shopping, ah, Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Aber wenn es ein Platz überkommt, der höher ist als die Leidenschaft für Gott, ist es eine Katastrophe. Dann bist du in höchster Gefahr, dass du nicht mehr ready bist für den Moment, wo Jesus zurückkommt. Han und ich, sie waren nur im Burger King. Wir sind dann mal wir haben genüsslich gegessen. Irgendwann haben wir gesagt, jetzt gehen wir langsam an das Gate. Hey, ja, kommen wir kommen gemütlich, damit wir da ready sind. Und so sind wir rüber zu diesem Gate. Wir sind dann gehökelt, haben irgendetwas zusammen geredet. Meistens machen wir noch zusammen Spiele, die ich meistens gewinne. Er behauptet zwar nicht Gegenteil, aber das nächste Mal nehmen wir es auf. Okay, aber auf jeden Fall wir war es einfach so. Gewesen. Ich dachte, du, jetzt ist schon fünf Minuten nach der Zeit, wo Boarding war. Und nie mehr am Schalter. ja, jetzt kommt Sehr trostlos Zustände. Und bei es mal nicht ich kann mal ich gehe rüber zu dem Desk, also zu dieser Infostelle, wo man so ein dass wir, sollen, das wir dann mit unserer boarding card hätte können, und können, hätten können, können, Und frage hey, sorry, hey, Sie fragten, wann geht das? Und sie versteht nichts. nimmt meine Boarding-Card und sagt nur nicht. Ich dachte, was nicht? Was? Nicht? Hier ist ein boarding Hey, sorry, ich bin dabei. Ja, zahlt. Hey, hey, hey. Mach mir nicht Schießig. Hey, ihr habt schon mehr Lampen gemacht mit euch raus. Jetzt löp. Was ist das Problem? Nicht. Sagt ja nicht, das kann jeder sagen. Aber was ist das Problem? Ich wollte jetzt, hey ja zahlt. Er denkt, das mir das kann nicht, das kommt nachher. Ich durch den Flughafen durch der und da eh da. Irgendwo müssen wir. Der Flüger steht noch, der Flüger steht noch. Mir hat gewusst, er steht auf der Abflugbahn. Er steht noch, das ist noch offen, die Tür ist noch offen. Aber nicht, nicht, nicht. Was wartet die Zwetschke? Komm bring mir den Flüger. Und er hat nicht wirklich im Zeug um und dann sind wir in einer Lounge gesäckelt. Du kannst nicht noch machen. Er erinnert einen, er hat immer ganz gefunden. Ja, mit diesem Verständnis. Und, aber ja, nicht. Ja, Verständnis nicht, das nützt mir auch nicht. Und dann sind wir dort um. Und am Schluss müssen wir erkennen, der Flüger ist ab ohne uns. Und du weißt du, genau um das geht's. Vielleicht bist du Teil von dieser Abflughalle, du bist Teil von dieser Familie Gottes, vielleicht noch nicht. Vielleicht stehst du noch vor dem Zoo, vielleicht stehst du vor dem Flughafen. Ich bin auch schon vor dem Flughafen gegangen und dachte, ja, ich habe es geschafft. <lacht> es hat geklappt. ich mir es kommt noch der Zoo und der Security-Check, bevor sie... Vielleicht stehst du noch vor dem Zoo, aber vielleicht bist du ihr gehauen. Und vielleicht hast du dich verehrt. Verirrt in all diesen Shoppingmöglichkeiten, in all diesen Vergnügungssachen. Vielleicht sind dir Sachen wichtiger geworden als die Abflug. Und dann haben wir unseren Boardingpass genommen. Und es heisst, Boarding Time Till. Das hat noch nie einen Case auf dieser Welt. Das heisst, Zeit bis dann muss stets sein, sonst ist er weg. Und normalerweise ist Boarding Time, dann kommst du mal her und schaust du mal. Kommt dann mal ein und schaut dann mal den Schalter auf, und dann kannst du irgendwie weiterfliegen. Aber Till, fertig. Ich dachte, Scheisse, Mann, warum haben wir das nicht angeschaut? warum hast du das nicht angeschaut? <lacht> Er ist weg. Und schaut an dieser Geschichte. Oftmals ist mir so bewusst, worden, die Geschichte ist unsere Geschichte. Aber es darf nicht unsere werden. Es ist unsere Gefahr, dass wir in der gleichen Geschichte landen. Aber es gibt ein paar Checks, die ich dir mitgeben möchte, wo ich glaube, hey, acht auf das, damit der Moment, wo Jesus, nicht, wo Jesus wiederkommt, nicht ohne dich abgeht. Erstens, acht auf die Boarding Pass. Weißt du, was die Pass ist, wo du schon überkommst? Die Pass ist das Wort Gottes. Jesus sagt Johannes 17,17, 17, ich gehe jetzt auf diese Welt, ich gehe raus. Bitte, lasse nicht alleine und gib ihnen das Wort. Sie sollen mit meinem Wort erkennen, was passiert, sie sollen verstehen. Mit dem sage ich dir nicht der Leistungsdruck. Aber Freunde, es ist ein No-Go, wenn wir ready sein und das Wort Gottes nicht lassen. Es ist wirklich ein No-Go. Wirklich, ich sage es in aller Schärfe. Wir müssen parat sein auf dem Moment, weil Jesus wot uns. Jesus zaut für uns, er liebt uns, er aber er hat gesagt: schau auf die boarding pass, Lies genau und les immer." Ja, oh, das ist Störe. Das habe ich schon mal schon untergeschuckert. Hey, weißt du was? Hey, les es, lese es. Es ist das Wort, was unsere Veränderung bringt. Das Zweite, was wir brauchen neben boarding pass, dass wir das beachten, ist die Tafeln. Weil auf der Anzeigetafel wäre es auch gestanden. Wir haben einfach nicht geschaut. Und weisst du, Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 41, sagt hey, er, wacht und betet. Damit er nicht in Versuchung fällt. Er sagt, und ich glaube, wenn wir auf Alphabeten kommen, kommen wir mit dem Himmel in Kontakt. Und der Himmel sendet uns ein Signal, zeigt uns, wo wir durchgehen sollen. Gebet ist nicht einfach etwas verlängert, weil er vermüht ist, wo am Schluss noch etwas lesen kann und noch ein bisschen beten sondern es ist eine so entscheidende Sache für uns. Das Gebet ist das Wichtigste, damit wir, damit wir ready werden. Erst Timotheus 2,1 sagt, hey, bevor das alles fangen fange, betten. Und ich werde dir heute Abend wirklich ans Herz legen. Und das nicht, weil ich irgendwie etwas reinpushen, will, sondern weil ich glaube. Gott sagt, hey, sie sind Jesus hat nicht für zwei Kapitel in Matthäus, kapitel in Markus, Lukas, über das Gerät und gesagt. Bitte, sie parat. Das läuft nicht in der Abflug, zu Das lenkt einfach nicht. Ich habe aus Regenerfahrung Erfahrung gesprochen. Kannst du beibei bei sagen. Wenn er in so einen Schisshotel musst du suchen muss, und das das Neues zahlen. Wir haben wenigstens eine Möglichkeit, am nächsten Tag weiterzufliegen. Wenn Jesus kommt, dann gibt es keine zweite Möglichkeit mehr. Hey, be ready! Das Dritte, was ich beachten soll, ist das, was ich durchgeben. Durch den durch also durch, durch Lautsprecher. Letztes Mal in der Gero Predigt, aber bist still. Nimm dir die Zeit, bist still. Ich kann nur, nur wenn ich still bin, kann ich da die Ansprache auf dem Flughafen, wo mir sagt, wenn das was dran ist. Es ist eine Voraussetzung, still zu werden für die Kraft und die Stimme vom Heiligen Geist zu empfangen. Wir haben es nicht gemacht. Wir lassen sie im Burger in den sitzen. Da ist sie die Trantzen voll geschlagen und haben das Gefühl, dass wir sagen safe. Das Vierte, mir wir schützen können, vor dem Malheur wenn ich Teil von einer Reisegruppe ich Mit Freunden zusammen. (lacht) Irgendjemand wäre schon die Idee gekommen, zu sagen, hey Kuno, das heisst Till. Till, bis dann muss du dort sein. Aha. Und schau, logisch, ich bin ein leidenschaftlicher Kirchenbauer. Ich liebe Küchen. Aber ich liebe nicht nur Kirchen, weil wir am Sonntagmorgen ein bisschen Lieder singen sondern ich glaube, Kirche und eine verbindliche Gruppe, eine Kleingruppe bis Part von der Kleingruppe. Wirklich bitte. Diese Kleingruppe gibt dir halt. Das sind nicht nur Freunde, die man zwischen ein bisschen chillen und ein bisschen fromm tun sondern das ist Hebräer 10, 24, 25 gesagt, das ist ein Schutzrahmen für uns. Dass wir den Moment nicht verpassen. Und das ist für mich so ein Wunsch, dass Gott uns heute Abend bewegt. Die Geschichte, die ich erlebt habe, zu Moskau vom Flughafen, die darf niemandem passieren. Niemandem im Zusammenhang mit Gott. Und der letzte Teil, den ich glaube, der uns parat machen kann, dass wir ready sind. Pass auf, was der Abflug hauen, was die Tosensäcke geschoben werden. Weil es heisst, im ersten Petrus 5 heißt der Feind geht immer her wie in einem beruhenden Und er versucht uns nicht ready zu machen. Er versucht uns auch mit Schuld, die wir auf uns laden, mit irgendwelchen Sachen, die wir in unseren Hosen-Sack füllen, mit irgendwelchen fremden Gepäckkoffern, wo irgendwelche Sachen drin sind, die uns total behindern, er versucht, unser Leben kaputt zu machen. Und das nennt die Bibel Sünde, Zielverfährung. Und wenn wir so in den Abflug sind und irgendeiner schiebt uns dann als Sackmesser hier dann kann es sein, dass deine Hosensäcke gefüllt sind mit Sachen, die nicht richtig sind. Was es kann sein, dass das dazu führt, dass wir den Abflug verpassen. Schaut, es fällt mir nicht einfach, über das so klar zu reden. Aber alles andere wäre lieblos. Es wäre lieblos zu sagen, ja, easy peasy, Jesus kommt wieder, freuen wir uns drauf. Natürlich freuen wir uns drauf. Er kommt wieder. Und wir sind alle ready. He, hast du eingecheckt? He, ja. Eingecheckt ist heiß. Aber ready zu bleiben, ist das andere. Aber ich weiss nicht, wo du stehst. Vielleicht hängst du noch einen Burger King. Vielleicht hast du in Boardingkarte schon lange nicht mehr angeschaut. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr auf die Anzeigentafel geschaut, wenn du mich Gott auf das Gebet suchen. Oder nur dann, wegen der Lampe hast du geschaut auf die Anzeigentafel. Gott, ja, Lampen, könntest du mir irgendeine Information? Ja, mm, merci vielmals. Nein, Jesus wird permanent permanente Beziehung. Er sagt, wacht und betet, dass der nicht, nicht einschlafen, dass du ready bleibt. Ich weiß nicht, wenn du zuletzt mal bei Stil warst und gesagt hast, Heilige Geist, komm, gibt es irgendwelche Ansagen vom Himmel? Aber ich weiß nicht, ob du Teil bist vor einer Gruppe, die nicht einfach nur mehr chillen will und ein christliches wo vor sich hinlegen will. Was darum geht, was, was ist echt noch Sünde und was nicht so ein und das geht so etwas von mir. vor so einer Gruppe, die sagt, hey, wir kämpfen füreinander, dass wir ready bleiben. wenn es ihm scheiße geht, dann kämpfen füreinander, wir beten füreinander, wir stützen an, wir ermutigen an. Dass wir ready sind. Und vielleicht spürst du in deinen Hosen, sagst, hey Scheisse, Mann, ich habe wirklich Ballast in meinem Leben. Das sind Sachen, das läuft nicht richtig, immer wieder, immer wieder. Und die Sachen, die ich ehrlich weiss, sind nicht so... Hey, das ist heute Abend, wo du kannst ready werden Und Aber es geht gar nicht nur um heute Abend, sondern es geht um den Moment. Den Moment, wo entweder Jesus kommt und uns hält, oder den Moment, wo wir müssen ready sein müssen, dass wir zu ihm dürfen kommen dürfen. Und ich habe ein Gebet mitgebracht, für all die und sagen, hm. ich bin noch gar nicht Teil der Familie. Ich bin noch gar nicht durch den Zoll. Ich habe Jesus noch gar nicht als mein Retter angenommen. Ich habe einfach akzeptiert, dass er ihr Mann war, der mal gelebt. Aber Jesus hat gesagt, jeder, der mich annimmt, wird gerettet werden. Jeder, der mich annimmt, wird das Kind von Gott. Und ich habe heute Abend eine Möglichkeit, für alle, die, die sagen, ich da vor dem Flughafen. Oder vielleicht den Schalter, aber noch nicht in der Abflug. Verstehst du das Bild? Du bist vielleicht irgendwo bist mit Christi in Kontakt gekommen. Halleluja. Aber weißt du, nur dass wir mit Christi in Kontakt kommen, das ist noch nicht der Punkt. Der Punkt ist der, Jesus wird uns retten. Und das ist ein Feind am Laufen. Wie damals, als eine Stimme sagt, hey, du noch mehr, so kommt die Stimme und sagt, Hör, nein, ja nicht. Mach es nicht! Das ist die Stimme von dem Kidnapper, der uns Menschen schon lange unter seiner Herrschaft hat. Aber er hat das Gebet mitgenommen, um dir eine Möglichkeit zu geben, Maba. Abend. Dätig zu werden, von der Familie Gottes. Das ist der schönste Moment. Ich weiss noch, als ich in diesem Alter gestanden von Jesus, stand, vor Jahren, sagte ich, Jesus, hier bin ich. Ich möchte als Kind von dem Vater im Himmel werden. Aber dass ich das ist schon in meinem Leben. Kannst du mir vergeben? Kannst du mich zu dir nehmen? Bist du für mich auch gestorben? Kommt ich ein Visa über bei dir? Darf ich Teil werden von dieser Familie Gottes? Und ich weiß, dann hat Jesus gesagt, es gibt kein Visa. Es gibt nur einen Pass. Einen Pass vom Himmel du bist und darfst einreisen. Du darfst ein Kind werden. Du darfst erleben, wie dein Name aufgeführt wird. Und ich bitte, dass das Gebet eingeblendet wird, für alle die, die sagen, das will ich heute. Es ist ein einfaches Gebet. Es ist das Gebet, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernehme die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich lade dich, dass du wenn du kurz reflektierst, und denkst du, ich das. Will ich will am Abend das Gebet beten. Und das ist wie in diesem Bild. Ich komme vor, den, vor der Passkontrolle und sage, Jesus, ich kann nicht rein. Ich habe kein Visa. Wir haben abgemessen als Menschen. Ich inklusiv. Aber bist du gut. Du bist doch gestorben. Lass mich rein. Und dann werden wir Erleben, dass die Türen aufgehen. Für mich ist es immer so schön, wenn wir zum Zauberchen den Knopf drücken. Und ich weiß, die Türen, wo ich gar nicht mehr reinkomme, ist passierbar. Ich wünsche mir, dass das ganze Tun durch die Türen geht. Und all die Menschen, die da sind, die das noch nie haben gemacht haben, bewusst, Jesus. das Leben geschenkt, die lassen ihn ein. Nachdem dass wir kurz kurzen Moment reflektiert haben, mit mir das Gebet zu beten. Aber ich weiss, das ist heute Abend. Ich die Jesus als meinen Freund annehmen. Ich will, ich will ein Kind von Gott werden. Dann kannst du mit mir ein Gebet beten. An deinem Platz, wo du bist. Ich ermutige dich, ich hoffe, ich check es nicht ganz, ob alle auf einer Leinwand sehen. Seht ihr auf einer Leinwand da vorne? Ihr seht nicht auf dieser Leinwand. Aber dir sieht auf die Leinwand. Und ihr? Oh. Wenn du da vorne sitzt und es geht du willst du beten. Ich bete es. Und du kannst es für dich leise, oder ist für die, das nachher zu beten. Und die anderen beten es synchron mit mir. Okay, das schaffen wir. Es ist der Moment, wo die Türe aufgeht, wo oh, Jesus sagt, welcome. Welcome, also Bürger vom Himmel. Du bist gerettet. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Jesus, ich danke dir für all die Mönche die heute das bewusst gebetet haben. Die heute die Entscheidung getroffen haben. Und ich weiss, der Himmel juchzt über jede Person, die in die Abflughalle wo die sich anfängt, ready zu machen, die ready sein kann, auf den Moment, wo du Jesus vom Himmel zurückkommt. Und uns in den Himmel mitnehmen. Wird, mit all denen, die mit dieser Hoffnung gestorben sind auf dich, die dann aufwecken und mit dir nehmen. Wird. Danke viel, viel mal.